0: Rien n'est impossible. Pour... Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Au sommaire aujourd'hui une émission consacrée aux dernières sorties vidéo et VOD de nos éditeurs et plateformes préférées. Nous aborderons Misanthrope de Damien Sifron qui est disponible chez Metropolitan Vidéo. Nous reviendrons sur L'amour est une grande aventure, une comédie tardive de Black Edwards sorti chez ESC. On causera également de, des courts et moyens métrages de Wes Anderson qui sont disponibles sur Netflix. Alors il y a la merveilleuse histoire de Henry Sugar, le cygne, euh, le preneur de rats et le venin. Voilà, On parlera de ces Court et moyen-métrage, donc signé Wes Anderson. Et euh, mais, beaucoup moins court, on parlera de grandes fresques tchèques, éditées par Artus Film de merveille, à savoir Marcheta Lazarova et La Vallée des Abeilles, des films de František Vlasil. Et, pour terminer, nous causerons d'un des meilleurs films horrifiques récents. Chez nommé Pearl de t West, disponible chez Universal Pictures France. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur zyecstasyofilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et enfin chez tous les bons libraires. Pour causer sorties vidéo, sorties VOD, enfin sorties sortie quoi, voilà, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast écho du temps disponible sur Podcloud.
1: Bonjour, Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Difficile de savoir si je suis un rédacteur en chef misanthrope. Euh, je vais tout de suite poser la question à notre ami
1: Damien Demet. Sorti en 2023, donc tout frais et tout récent, le misanthrope de Damien euh Sifron est est vraiment un film que que j'attendais et qui qui m'a beaucoup surpris. En fait, je ne l'attendais pas à ce point-là, je m'attendais à quelque chose de plus classique, mais il m'a quand même surpris. Donc, De quoi parle le film On y suit Eleanor Falco, une jeune patrouilleuse de la police de Baltimore, qui se retrouve un soir mêlée à une scène de tuerie de masse, qui est perpétrée depuis un immeuble par un sniper qui va faire une trentaine de victimes. Son profil atypique séduit Geoffrey Lamarck, agent fédéral en charge de cette enquête très médiatisée. Et Eleanor est donc recrutée comme agent de liaison entre la police et le FBI. Malgré son inexpérience, la marque pense qu'elle pourrait aider à la traque d'un tueur en série très particulier et dans une enquête sans piste réelle. De plus, leur travail est constamment perturbé par les interférences de la hiérarchie des politiques et des médias. Alors que l'enquête piétine, Eleanor va utiliser ses propres troubles pour tenter de comprendre l'esprit torturé du criminel et le retrouver. Alors c'est un trailer qui est extrêmement cool, mais que j'ai trouvé très mal vendu, mais je reviendrai dessus dans un instant parce que je veux vite fait évoquer le réalisateur, donc Damian qui, comme précédent film, avait fait Les Nouveaux Sauvages, que j'avais beaucoup aimé et qui avait fait euh, pas mal de bruit parce qu'il avait quand même été en compétition euh, au 67 e Festival de Cannes. Il a également été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger. Donc au casting pour jouer Eleonore Fasco, on trouve euh Shailene Woodley, qui euh, j'ai surtout connu pour ses rôles euh, un peu euh, de saga post-ado qu'on connaissait comme euh, Divergente. Et Geoffrey Lamarre qui est joué par Ben Medelso, qui à tous deux forme un duo extrêmement solide qui porte le film et accompagné par a. Ralph Inersen qui fait euh, quelques apparitions. Alors je dis que le film était mal vendu parce qu'au tout début il est présenté, quand on regarde les bandes annonces comme un nouveau Seven. Comme un trailer en fait, basique où on va poursuivre un criminel avec quelqu'un de particulier pour essayer de le retrouver. Mais la force du récit et du film de, de Zifron, c'est qu'on a beaucoup d'intrications entre la hiérarchie et les politiciens qui interviennent dans le récit. C'est-à-dire que l'enquête piétine énormément, tout comme le film. Mais c'est parce que les héros passent plus de temps à essayer de rattraper les bourdes faites par les autres qu'à avancer. Il offre des plans qui sont très beaux, un étalonnage que j'aime beaucoup, un peu froid et, et métallique, mais pas dénué de, de couleurs. Il y a un montage qui nous maintient dans le film avec un rythme constant, mais pas précipité. Et j'aime beaucoup aussi ces, ces dialogues qui sont un peu éparses à travers le film. Il y a un moment où les policiers doivent retrouver une veste, un vêtement qui est jeté par le criminel dans une déchetterie. Du coup, ils y vont et lorsqu'ils arrivent sur place, bah, ils se rendent compte que l'entreprise ne trie pas les déchets. Parce qu'on demande aux gens de le faire, mais que l'entreprise en soit n'a pas besoin. Il y a plusieurs éléments comme ça qui viennent étoffer le, le réalisme du film, c'est-à-dire qu'on a affaire à une tuerie de masse, mais les premiers à intervenir, c'est du coup la partie antiterroriste du FBI, et pour eux, ils vont tout de suite cibler... Euh, bah, leur premier, la première personne qu'ils poursuivent, c'est un jeune musulman qui a appris à tirer à la carabine le mois dernier avec son oncle. Sauf qu'à ce moment-là, on sait que nous, en tant que spectateurs, qu'on a affaire à un criminel qui est entraîné, qui s'est stiffé, qui fait ça depuis des années. Et on a ce petit jeu de l'ironie dramatique où au final les héros doivent se retrouvent à poursuivre quelqu'un qu'eux-mêmes savent qui n'est pas le, le criminel. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le Misanthrope, c'est qu'il a un réaliste vraiment étrange dans le fonctionnement des institutions, ou plutôt comment elles sont parasitées. Et il n'échappe pas pour autant le film à, à certains clichés, mais il produit un trailer de, de son temps très captivant et parvient même à mettre quasiment sur le même plan délinquant criminel et politicien.
0: Et on rappelle que ce film Misanthrope de Damien Sifron est disponible chez Métropolitane Vidéo
1: Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands She was just Miss Jones to me Then I said, Miss Jones You're a girl who understands I'm a man who must be free And all at once I lost my breath all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now, Now I'm a Miss Jones. Jones, and I don't keep on meeting till we die, die. Miss Jones. Miss Jones.
0: Moi, je vais vous emmener chez ESC pour vous faire une révélation, une révélation qui nous est faite par le mythique réalisateur de la Panther Rose et The Party. Je veux bien sûr parler de Blake Edwards. Et cette révélation, tu sais quoi Damien Eh bien c'est que l'amour est une grande aventure. L'amour est une grande aventure, donc c'est une comédie tardive de Blake Edwards, c'est une comédie de 1989. Euh, c'est l'histoire de quoi Zag, c'était un un écrivain à succès qui a remporté le, le Pulitzer et qui est un peu voilà, qui est un peu en fait une sorte de, de, d'addict au sexe et un séducteur euh, invétéré hein, et euh, qui finit qui finit par être viré de son domicile conjugal et qui va essayer de reconquérir sa sa, sa dulciné Alors euh, on est euh, là dans l'un Des derniers films de, de Blake Edwards, euh, il en fera deux après, mais enfin, moi j'ai pas envie de compter dedans La Panthère Rose avec Roberto Benigni, quand même, hein, parce que ça c'est vraiment pas bon, euh, mais en tout cas, c'est son avant-dernier film pour le cinéma. Euh, qui démarre très fort, qui démarre très très fort. Alors même si le, le personnage principal est, est campé par un acteur qui est loin d'avoir ben, la, la grâce d'un Peter Sellers ou voilà, enfin d'autres acteurs fétiches de, de, de Blake Edwards, euh, c'est John Ritter, mais qui est sympathique quand même. Voilà, c'est un acteur plutôt sympathique. Euh, et il euh, y a John Ritter qui est, on voit une femme en fait qui rentre dans une maison, une femme élégante cette femme monte à l'étage et elle observe euh, elle observe donc John Ritter qui est, euh, avec sa coiffeuse, en train de s'adonner à des jeux sexuels avec le, 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 comment dire, le sèche-cheveux hein, voilà. donc il est en train de coucher avec la coiffeuse euh, elle, qui connaît très bien la maison, donc, descend chercher un flingue pour euh, lui régler son compte et elle débarque, alors lui il essaye de la persuader il lui dit c'est pas du tout ce que tu crois, évidemment il est c'est un peu la, la réplique, euh, <rire> la seule qui tombe à dire d'intelligent à ce moment-là. Voilà. Euh, et puis à ce moment-là, arrive une troisième femme qui en fait est la femme du, du héros. Donc là, ça, ça démarre par une, un jeu de dupe, une scène typique de Black Edward euh, où euh, en fait déjà là, on est mort de rire. Hein. C'est, c'est-à-dire qu'on est, on se dit « Oh là là, il est en train de se faire surprendre !» par euh... Il est avec sa maîtresse, il se fait surprendre. Mais non c'est, il est avec la coiffeuse de sa maîtresse. Sa maîtresse le prend très mal. Elle le surprend. Et la femme débarque. Il trouve la maîtresse et la coiffeuse. Tout le monde ensemble. Voilà. Donc euh, du coup, bon, bah, évidemment, il, il finit par être, euh, par être viré de chez lui. Et puis, euh, bon, bah, il va aller de, de péripétie en péripétie pour essayer de, de reconquérir le, le cœur de, de sa dulcinée. Euh, alors le film, bah, euh, certes. Euh, il, plutôt mineur par rapport à d'autres grands films de Blake Edwards, mais... euh il se voit avec beaucoup de plaisir. Alors, il ne le fait pas regretter, ce film, absolument pas. La mode vestimentaire des années 80 et la mode capillaire, enfin, je crois qu'au au bout d'un moment, il faut arrêter d'être nostalgique de cette époque qui était les années 80. Je vous rappelle quand même, les années 70, c'est le nouvel Hollywood, hein, c'est quand même autre chose. Euh, voilà, Bon, je ne vais pas en dire plus, hein, mais là, Stranger Things Mania, ça a bien 5 minutes hein, quand même. Hein. Donc, euh, là, bon, voilà, ils sont tous habité, habillés n'importe comment, fagotés n'importe comment. Pour ça, c'est pas grave, mais Et le le film est, hormis cela, le film est assez drôle, euh, est assez fandard. Alors, il y a en plus des personnages, le fameux Barrel, philosophe, hein, le, le philosophe de comptoir qu'on Retrouve aussi qui est une figure, une figure du cinéma d'ailleurs très classique américain, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez John Ford, par exemple, euh, chez Capra aussi. Ce, ce philosophe de comptoir là, c'est un barman. Et puis, euh, parce que c'est rigolo, parce que le personnage principal alterne des séances de psy avec son vrai psy, son vrai psy est hilarant. Hein, voilà, très laconique, très lapidaire dans ses réponses. Et euh, avec ce barman qui lui est beaucoup plus volubile, mais qui en même temps lui fait presque plus de bien, hein, euh, qui est lui aussi un grand philosophe, ce barman. Et donc, il va, euh, il va vivre des aventures. Du coup, comme il est viré, des Alors, il n'a pas de problème d'argent, hein, ce garçon, il va vivre à l'hôtel, tout ça. Donc, on va avoir droit à toutes sortes de quiproquos, des gars à retardement, quand même bien le faire. Blake Edwards, euh, et puis il va, il va rencontrer, il va coucher avec toutes sortes de femmes, y compris avec une culturiste, parce qu'on est à l'époque du, du, du culturisme, euh, et c'est. Voilà c'est assez, c'est assez sympathique Et puis bon c'est quand même des, des films Par contre là c'est les années 80 Où le héros peut picoler à foison C'est absolument normal c'est, Tout va bien quoi voilà. En fait il est malade je pense Il faut qu'il consulte hein. euh, <rire> il, y a, il y a un gag assez incroyable C'est le, ga, le gag des capots de fluo Voilà donc dans ce film il y a le gag des capots de fluo Où le, 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 le héros veut coucher avec une charmante jeune femme D'ailleurs qui, est une, qui vit avec un musicien de hard rock assez ridicule et, et qui, euh, comment euh, et qui voilà qui, qui supporte pas qui est hyper jaloux de sa compagne et tout. Et puis il finit, il finit par presque coucher avec elle, et donc on est entièrement dans le noir. et Elle euh, lui demande de, de, de se couvrir d'un préservatif, et, et donc il, il oublie de revêtir le, le préservatif de, de son. Dire de l'amant, enfin, de de l'habituel, on va dire, de cette femme qui là est absente, puisqu'ils sont encore chamaillés. Euh, Et notre héros ne demande qu'à réconforter la. La, la jeune femme et donc il se balade <rire> il se balade dans l'appart et on ne voit c'est dans le noir complet on ne voit que la capote fluo euh, au couloir du drapeau américain si ma mémoire est bonne d'ailleurs euh, parce qu'il y a une capote jaune et il y a une capote bleu blanc rouge je crois je sais plus ou bleu et rouge euh, parce qu'évidemment l'autre débarque il met aussi sa capote et donc <rire> On voit les deux, les deux capotes fluo dans le noir. Bon, c'est, c'est très drôle, c'est très marrant. Alors, c'est très grivois, oui, c'est très trivial, certes. Euh, mais on se marre bien quand même. C'est quand même une scène assez marquante. Et au final, cette comédie de Blake Edwards, donc l'amour est une grande aventure disponible chez ESC, est une, une chouette comédie douce amère euh, qui n'atteint pas le niveau d'échelle de Blake Edwards, mais qui est euh, très, très agréable à regarder. Vous passerez un très bon moment. Damien, toi, tu es venu alors avec euh, aussi des, 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 des films qui sont pas là, sortis sur support physique. Ah, honte, ah, oh, ah, bon de la VOD, quoi. Euh, et euh, bah, qu'on a tous euh, très beaucoup envie de voir, puisque c'est sur Netflix, et que ce sont les euh, courts et moyens métrages euh, de Wes Anderson, qui est un réalisateur, euh, même si c'est un peu garé durant ces derniers longs métrages pour le cinéma, mais, mais qu'on adore quand même, qu'on aime beaucoup.
1: Donc on a un ensemble, un ensemble d'adaptations d'histoire de, de Roendal, euh, avec un très beau casting euh, qui les accompagne. Euh, on a Benedict Cumberbatch, on a Raf Finn, Dev Patel, Ben Kisley, Rupert Finn et euh, Richard euh, Ayoad. Je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, mais j'aime beaucoup euh, voir cet acteur. Et donc, on se retrouve avec un moyen métrage qui est La merveilleuse histoire de Henry Sugar, qui est un peu l'introduction à, à tout l'esprit de, de l'ensemble, accompagné de quatre autres courts-métrages que j'ai développés au fur et à mesure. Et euh, ah, c'est toujours cool de voir du euh, Dubois Sanderson. Et là, la particularité, c'est que je trouve qu'il condense un peu, ça condense un peu son, son talent. Euh, le moyen métrage, ça rappelle beaucoup tout ce qu'il fait euh, dans ses films, mais le fait de l'avoir sur une période très courte, ça donne, euh, c'est un peu un résumé de, de sa capacité d'écriture et en même temps de, de ce monde à la fois réaliste euh, au niveau des sentiments des personnes et un peu fantastique euh, qu'il arrive à offrir et la merveilleuse histoire de Henri Sugar euh, n'y échappe pas. Et derrière, euh, bah on a d'autres courts-métrages, notamment le signe qui est une histoire extrêmement poétique et extrêmement euh, minimaliste, plus que ce que Wes Anderson euh, fait euh, d'habitude, comme s'il cherchait à essentialiser son propre, euh, son propre travail. Ce qui me fait un peu penser au Preneur de rats, qui lui, euh, pareil, euh, bouge très très peu, on est quasiment sur le même lieu, mais où il s'essaye à un style un peu plus euh, horrifique, avec un malaise permanent. Le chasseur de rats euh, que je trouve fait beaucoup penser à Akab, le chasseur de Moby Dick. Les deux ont la même obsession pour la créature qui poursuivent nous offrant à chaque fois des performances assez incroyables. Le preneur de rats étant joué par Ralph Fiennes euh, qui est, euh, bah, hideux, parce que son déguisement est hideux, <rire> parce qu'on essaye de le faire ressembler à un rat vu qu'il est... Euh, il est ce qu'il chasse et non ce qu'il mange. Enfin j'espère, sinon c'est absolument euh, dégueulasse. Et mon préféré, celui qui m'a vraiment marqué et que j'ai vu en, en bout de course, est le venin. Car euh, dans ce petit euh, court métrage, il adapte euh, un style euh, quasiment euh, thriller, mais avec le style Wes Anderson, et ce qui, étrangement, euh, marche formidablement euh, bien. On a une tension constamment présente euh, pour une histoire qui fait moins de de 20 minutes et qui arrive à aborder, euh, bah justement, à avoir cette tension de de huis clos avec quelqu'un en danger de mort et en même temps à évoquer euh, le racisme des colonistes qui est assez étrange quand on regarde à, à Wes Anderson, mais, que, mais qui est vraiment euh, palpitant. Et au final, j'ai l'impression que euh, le réalisateur utilise euh, ses courts-métrages pour développer son univers. Et même si les quatre à suivre peuvent être redondants, vu qu'on se retrouve constamment avec un univers euh, minimalisme un peu en mouvement, et des, souvent des répliques, par exemple, quand un acteur euh, va parler, il va ponctuer la fin de sa phrase par dit-il ou alors cria-t-il mais pour moi, euh, ce, ce travail avec Netflix permet à Wes Anderson en fait, de s'exercer à d'autres styles, comme euh, j'ai essayé de, de vous l'expliquer. C'est-à-dire que le preneur de rats est proche quasiment d'un, d'un petit film d'horreur, le venin est proche d'un trailer, le signe est beaucoup plus euh, dramatique. Et au final, on se retrouve avec de beaux bijoux à, à retrouver sur Netflix
0: autre merveille, après les, les courts et moyens métrages de Wes Anderson disponibles sur Netflix, mon cher Damien, nous allons parler d'un cinéaste qui s'appelle Franticek Vláčil. František Vlasil, qui est un cinéaste que nous permet, moi j'avoue, je ne connaissais pas Franti, Franticek Vlasil, hein, que nous permet de découvrir Artus Film. Artus Film via donc, deux films de Franticek Vlasil, euh, deux films parmi ses plus personnels, de ce grand cinéaste tchécoslovaque, oui, parce qu'avant, les amis, il n'y avait pas la Tchéquie et la Slovaquie, il y avait la Tchécoslovaquie, voilà. Euh, et euh, deux films de 67, mais le premier à être fait et tourné, c'est Marqueta Lazarova. Alors Marqueta Lazarova, euh, qui bénéficie du plus beau coffret hein, sur, les deux, sur les deux films, là, avec un, un très beau livre de 64 pages qui s'appelle « Franticek Blachil, euh, l'esthète des contrastes », qui est signé de Christian Lucas dans lequel on apprend beaucoup de choses. Hein. Le livret est très complet, il nous permet de faire connaissance avec ce grand cinéaste euh, un peu tombé dans l'oubli, hein, parce qu'il était très réputé hein, quand même à l'époque, qui débute dans l'animation euh, en Tchécoslovaquie. L'animation tchécoslovaque, c'est tout un univers, toute une école, voilà. Euh, on en a déjà beaucoup parlé dans, dans Culture Prohibée. Et puis après, que, après, quelques documentaires, quelques films, dont certains au service du ministère des Armées, quelques quelques boulots de propagande. voilà Il se met à faire, voilà, il intègre les studios Barandov, des studios mythiques puisque c'est les, c'est les studios des frères Havel. Hein, on connaît Vaclav Avel, hein, qui qui va finir par euh, devenir un grand dirigeant politique. Et euh, il signe euh, en 1960 la Colombe Blanche et euh, Diablova passe en 62 et c'est ces deux films-là qui vont faire de lui un cinéaste réputé, que je n'ai pas vu, hein, je vous le dis, je, je n'ai pas vu, mais du coup, je vais partir, oh, peut-être que Arthur Film va les éditer, hein, mais sinon je vais partir à leur recherche activement, et euh, à partir de là, sa réputation fait qu'il peut s'attaquer, un grand projet qui lui tenait particulièrement à cœur, c'est l'adaptation d'un roman de Vladislav Vankura qui est Marketa Lazarova. Alors ce roman est réputé absolument inadaptable. Voilà. Donc puis il va travailler quatre ans František Vlasil euh, pour adapter le roman de Vladislav Vankura avec euh, le concours de Vankura avec et puis et qui va en, en tirer un film épique, un film incroyable, un film bouleversant, euh... et presque un film de plasticien d'ailleurs. Enfin, c'est, c'est, c'est un film assez démentiel. Alors, je vais essayer de, de vous de vous résumer l'histoire. Alors, c'est, c'est, ça se passe au XIIIe siècle. Miklos et Adam sont les fils du chef du clan Kozlik. et ils attaquent un convoi et capturent Christian, le fils de l'évêque de Hainaut alerté, le capitaine du roi prépare une offensive contre le clan des voleurs, Kozlik va alors demander de l'aide à Lazare, le chef d'un clan rival. Et devant le refus de ce dernier, Nicolas enlève Marqueta, la fille de Lazare. Il faut croire que dans le camp Kozlik, on... l'enlèvement c'est... c'est un sport national. Voilà. Et à partir de là, va se dérouler un film servi par un noir et blanc magnifique, le travail du chef opérateur, la Bédric Batka, il est il est incroyable, qui est une sorte de vraie fausse chronique moyenâgeuse comme ça, euh, parce que c'est en même temps moyenâgeux et en même temps très euh, côté presque irréaliste, pas surréaliste, mais irréaliste. Hein, c'est c'est, c'est à dire que euh, on est on est vraiment on est dans, dans le, même dans le surréalisme parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, euh, il y a beaucoup d'essais, c'est presque expérimental hein, sur le montage par moment. Enfin c'est assez hein, c'est assez bon, c'est, c'est typique aussi d'un certain cinéma soviétique euh, de, de de l'époque. Euh, euh, voilà, mais quand même, c'est très, très impressionnant. Et euh, il, le film a clairement... Euh, c'est une sorte d'épopée guerrière euh, poétique. C'est quelque chose de t- très, très étrange. C'est très difficile à décrire. Hein. On est deux à avoir vu le film. C'est un, une expérience visuelle, sensorielle de tous les instants. C'est un immense film. Hein. Et euh, c'est un film aussi d'une grande puissance érotique, je trouve, euh, ce film. Euh, et... Euh, qui décrit quand même un, un monde, euh, un monde, comment dire, euh, assez obscur, assez obscurantiste, quoi, hein, euh, où il y a des, où, comment dire, qui, qui est vraiment tombé sous la domination du christianisme allemand. Et puis parallèlement, euh, parallèlement à cela, on a, alors, il y a Marketa Lazarova qui est interprétée par Magda Vazariova qui est très impressionnante, mais en fait, c'est le parcours de deux femmes que l'on suit c'est-à-dire que chacune appartenant à un clan il y a, il y a aussi Alexandra que, que, que l'on suit qui est, est notre personnage féminin alors la, la caméra de, de Vlachil est, est virtuose la, la, la musique de Zdenek Liska elle est complètement euh, fascinante enfin, c'est vraiment un, c'est vraiment un, un film qui, est, euh, qui peut s'apparenter parfois à une série de tableaux qui est un, mais qui est, c'est, c'est pas figé, hein, qui est un, un film assez, euh, assez extraordinaire. Et on ne peut s'empêcher, en voyant ce film, de penser euh, à Tarkovsky et à son André Roubleff. Hein. Donc, euh, on, on est vraiment face à du, du, du cinéma un peu d'une autre dimension, typique de ce que pouvait produire euh, avant une reprise en main. On parlera pour j'en parlerai pour le film suivant euh, du pouvoir soviétique, mais où il y avait encore cette latitude malgré tout, même si, si on était sous des régimes autoritaires, il y avait quand même une latitude qui était laissée. Et puis euh, la, la qualité de ce cinéma était la vitrine aussi de cette euh, de comment dire de ce type de régime. Et donc on, on, on voulait prouver qu'on était capable de, de faire du grand cinéma, et là, en fait, en créant sa propre esthétique, parce que c'est des films qui ont une esthétique qui leur est propre, quand même, hein, qu'on ne voit nulle part ailleurs et qu'on n'a pas revu depuis, et à euh, Lazarova est donc euh, un immense film, euh, pff, une véritable déflagration, un choc euh, visuel, sensoriel. Mon euh. cher Damien, euh, je ne sais si tu as été emporté comme moi par ce film magnifique et est Lazarova. Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie vidéo.
1: Le film est, est une épopée en, en soi, euh, une épopée euh, médiéviste. Euh, comme tu l'as dit Jérôme, on a faire un film euh, très long, il fait euh, 2h45, on n'est pas loin de, de 3h. C'est un film qui est aussi beaucoup euh, découpé. Euh, en deux parties, mais il euh, y a beaucoup de cartons qui remplacent euh, des scènes d'action ou, ou des dialogues. Mais l'entrée dans, dans le film, euh, on plonge immédiatement dedans parce qu'en effet, c'est un film en noir et blanc. Et la première image qui nous accueille, c'est un long plan avec une forêt euh, un peu sibérienne, de la neige et quelques plans sur euh, des loups et ça donne un peu immédiatement euh, l'idée de, de ce à quoi on va avoir affaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont euh, dans des coins un peu reculés donc le pouvoir se joue... Euh directement sur place, même s'il y a un roi, on voit qu'il galère à imposer un peu son, son pouvoir. Et c'est pour ça que Lazare, au final, se retrouve mêlé à tout ça, sans avoir une très grande force de frappe. Lui compte beaucoup sur le, sur le, sur le roi. Donc on a un, un film très très beau. On a quelques audaces, je trouve, pour l'époque. C'est-à-dire qu'on a quelques plans de, de caméras subjectifs on est à la place des yeux des des personnages euh, et c'est un film qui a beaucoup marqué euh, notamment parce qu'il a fait le tour de, de quelques festivals euh, il est, je crois qu'il est lauréat de celui d'Edimbourg il a été sélectionné dans la caserne des réalisateurs à, à Cannes euh, c'est d'ailleurs un film qui, est con- qui a été considéré euh, en 1998 comme le meilleur film tchèque euh, de tous les temps donc c'est un film qui a beaucoup de renommée et, et ça se voit, c'est un film qui est magnifique qui essaye d'aborder euh, des thématiques euh, assez lourdes bah, tout l'enjeu autour de, de Marketa qui, euh, bah, certes, a son nom dans le titre, mais qui apparaît un peu plus tard euh, dans l'intrigue, qui de base est destinée, elle, à devenir nonne, mais y a, enfin, pour devenir nonne, il faut de l'argent, et en même temps, il y a le voisin euh, qui demande à Lazare d'intervenir et au final, elle se retrouve prise un peu dans ce conflit, euh, bah, dans ce conflit euh, régional et c'est un film qui aborde quelques thématiques notamment la foi et, et le destin qui se voit à travers euh, ce qui arrive à Marketa et au travers euh, des personnages euh, qui l'entourent alors j'ai pas compris euh, tous les choix forcément qui étaient faits euh au niveau de certains personnages, notamment avec ce qui arrive à Marqueta, la façon dont elle, est, dont elle se détourne du chemin qui lui était destiné. Mais c'est un film très intéressant dans le développement des, des personnages et les mots du père ricochent indirectement sur les enfants, que ce soit de, donc, pour Lazare et ses fils et sa fille ou pour son rival qui a des enfants très violents et assez
0: particuliers. C'est aussi le côté parabolique de ce cinéma. C'est, ce sont les... Les Enfants qui expient les péchés des, des adultes, c'est à dire que cette jeunesse prisonnière euh, d'un régime totalitaire ou d'une forme de totalitarisme, quoi bah, évidemment. Alors on peut, on peut lire les films comme ça, puisqu'on peut y lire une critique de, de, de ce qu'était euh, l'Union des républiques socialistes soviétiques. On peut, on peut le voir comme ça, euh, mais on peut aussi euh, considérer que c'est un discours sur la foi aussi. Hein. Ce sont des thèmes de toute façon, qu'on retrouve dans le film suivant, qui est aussi édité par Artus Film. Le film est également présenté par Christian Lucas, mais cette fois-ci, il n'y a pas de livret avec. Ça s'appelle « La vallée des abeilles euh, ». C'est aussi évidemment un film tchécoslovaque. Et c'est aussi de 1967, ça sort euh, en même temps. Enfin, la suite, euh, il l'a tourné beaucoup plus vite. C'était beaucoup moins compliqué aussi d'adapter, là cette fois-ci, le, 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 le roman de Vladimir Korner. Alors l'histoire est simple, on est au XIIIe siècle il y a eu une, une mauvaise plaisanterie de fête lors du mariage de son père et Andrèche est envoyé dans une commanderie templière afin d'intégrer l'ordre chevaleresque. Oh, ça ne déconne pas, tu ne plaisantes pas au mariage de papa, sinon tu es envoyé dans une commanderie templière. voilà. Et quelques années plus tard, bah, il s'enfuit pour retrouver le château familial. Son ami Armin, extrêmement dévoué à l'ordre chevaleresque, a pour mission de le ramener, dans tous les sens du terme. Y compris sur le droit chemin spirituel, moral... Et, euh, une fois de plus, ah, on peut voir ce film comme un film parabole. Hein, c'est-à-dire, euh, euh, j'ai pour mission de te ramener sur le droit chemin. Il subit, euh, il subit quand même, puisque c'est lors du mariage de son père, à cause d'une plaisanterie, euh, il, se retrouve, euh, il se retrouve, comment dire, à intégrer une commanderie templière. Donc, il subit la l'autorité l'autoritarisme abusif de des plus anciens que lui et euh, il n'a pas le droit de suivre sa propre voie il est obligé il est obligé comment dire de se conformer à l'ordre à l'ordre chevaleresque et pour cela on va lui envoyer son ami pour le récupérer c'est quand même assez violent dans ce que ça raconte et c'est effectivement on peut y voir une parabole encore une fois de la situation politique de euh, de l'époque alors il y a ça, mais on peut aussi, tout simplement, admirer la fresque, admirer, le... admirer la beauté des images, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Vlachil, lui, il a contrairement à tous ses grands réalisateurs de l'époque, je parlais de Tarkovsky tout à l'heure, parce que là, on pense encore à Andrei Roublev, euh, il n'a pas, de... pas fait d'école de cinéma, en fait, lui. Il est atypique par rapport aux autres. Il a fait une école d'art. Euh, il a étudié l'histoire de l'art et l'esthétique. Bon, ça paraît évident quand on voit ces films, hein, qui sont des, des grands tableaux mis en image, voilà, de manière assez fascinante. Alors, attention, c'est pas des films de poseur. Enfin, on n'est pas sur le, le, le grand tableau, parce que la caméra bouge dans tous les sens. C'est hyper... Euh, c'est, c'est, ça rappelle, pour moi, l'énergie, la force d'un Mikhail Kalatozov, par exemple. Euh, on est sur quelque chose d'assez fort euh, d'assez extraordinaire euh, bon ben voilà il, il, est, euh, il est sur le même type de film que Marketa Lazarova euh, on est dans des, des on a des images magnifiques on a euh, on a la violence aussi de cet ordre chevaleresque à travers le personnage d'Armine, euh, qui, qui est quand même euh, euh, comment dire, sont un peu des extrémistes parce qu'on le voit à un moment, ils sont confrontés à des curés euh, à un curé euh, différent enfin euh, un curé qui lui est plutôt pour la paix sociale enfin il faut voir le film pour comprendre et euh, en fait le personnage d'Armine il symbolise une sorte le fanatisme quoi le, le, le et c'est et, et le dévouement en fait un dévouement sans bornes donc un fanatisme absolu quoi qui peut aujourd'hui être rapproché d'autres fanatismes c'est des films qui qui certes sont de leur époque qui certes sont des, des films qui se passent au Moyen Âge mais dire sont de leur époque dans leur esthétique si particulière de ce qu'a été le cinéma des pays de l'Est euh, d'une grande puissance visuelle avec un souffle incroyable euh, mais euh, en plus dans celui-là, il s'amuse avec la symétrie. Enfin bon, la mise en scène est assez extraordinaire. Euh, mais euh, qu'est-ce qui est le plus important en fait dans une société Est-ce que c'est la foi Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est la fraternité Est-ce que c'est l'amitié Enfin, ça pose plein de questions en fait. Ce film, euh, ça n'y répond pas forcément. D'ailleurs, hein. il faut, faut aller chercher au fond de nous-mêmes. C'est aussi un grand film, même si Marquette Lazarova est d'une autre dimension. Celui-là est un très grand film, l'autre est un chef dœuvre hein. Voilà, c'est, c'est, c'est... Ça, c'est un très grand film quand même. Hein. Il faut, les, faut voir les deux, de toute façon. Alors, après 68, ça va être plus difficile pour Franti Tchèque Vlachil, en Tchécoslovaquie, puisque, bon, ben bah, voilà, la... La grande URSS euh, va tout cadenasser hein, euh, dans toutes ses composantes euh, et elle va évidemment s'en prendre plus grandement à la liberté d'expression. Elle va s'apercevoir qu'en fait, euh, sous couvert de faire des films au service de, de la propagande, certains réalisateurs faisaient passer d'autres messages. Et, et Vlachy ne retrouvera en fait plus jamais la liberté qu'il avait et la grâce qui a animé ses premiers films, dont les deux que nous venons euh, que nous venons d'évoquer euh, respectivement ces deuxième et troisième long-métrages si je ne m'abuse. En tout cas, ces deux films, La Vallée des abeilles et Marquette à Lazarova sont à voir absolument. C'est disponible chez Artus Film et vous pouvez même les trouver sur le site des films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr. Vous écoutez Culture Prohibée. Cher Damien, après le cinéma soviétique, eh bien, nous allons aller chez l'ennemi. Eh oui, nous allons parler du cinéma états-unien, du cinéma américain. On va faire un, un petit retour en arrière. On va se replonger en 2022. 2022, il euh, y a un certain T-West. Alors, T-West, on le connaît bien, hein, puisque nous, on parlait déjà dans la saison 1 de Culture Prohibée euh, de son film euh, « The House of the Devil ». Depuis qu'un cas, l'ami Ti west Tai West, si on le prononce à, à, comment dire, avec l'accent qui va bien, euh, a réalisé pas mal de films. On en a parlé régulièrement dans, dans, dans l'émission. Et puis, on vous avait parlé en 2022 de ce film. X ou Hex, c'est pareil si on le prononce comme il faut euh, qui avait été un film assez, assez fun assez, euh, assez euh, enfin, vraiment excellent, une mise en scène très travaillée, euh, une ambiance très singulière qui racontait euh, le tournage d'un film X donc, euh, mais qui, qui était tourné de, comment dire, dans une grange qui appartenait qui était louée hein, par un couple de vieux euh, de personnes âgées de, 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 de vieux fermiers et sauf qu'en fait euh, ça allait se transformer en une sorte de slasher réflexif euh, où les vieux fermiers et en particulier la fermière hein, euh, allait se révéler une... la fermière, une certaine peur euh, allait se révéler, comment dire complètement fracassée et euh, dé- débité du petit jeune euh, voilà et on... Parce que cette, cette vieille dame, elle allait être émoustillée par celle qui, qui était la, l'actrice principale de ce film X qui était en train de se tourner dans sa, dans sa grange. Euh, une actrice principale qui lui rappelait, elle, jeune, puisque forcément c'est la même actrice, Mia qui jouait à la fois la vieille dame sous une, une épaisse couche de maquillage et qui jouait cette jeune actrice, Maxine, cette jeune actrice de film pornographique qui voulait devenir une star et on découvrait lors du final de X que effectivement euh, elle avait eu un parcours atypique et que donc évidemment on comprend encore mieux pourquoi euh, pour cette vieille dame elle faisait écho à son propre parcours. Alors euh, à partir de là, Ty West dit, nous dit qu'il va nous faire une trilogie avec Mia Goth, euh, son actrice fétiche là qui est, qui, est, qui est extraordinaire. Hein, et, et, euh, comment, et il se trouve que Miyagot et lui, ben quand ils ont préparé le, le film X, ont développé, fin, ont développé le personnage de Pearl. Voilà, ils, l'ont, ils l'ont, comment dire, cette vieille dame, ils, ont, développé, et ils lui ont imaginé un passé. Et c'est lors de ces discussions qu'ils se sont dit, mais euh, faire une suite au film, faire une suite au film, d'accord, mais est-ce qu'on ne ferait pas plutôt une préquelle où On raconterait justement l'histoire de cette vieille dame Plutôt que de faire une suite qui se passe après le premier film. Et donc, ils sont partis, euh, ils ont tourné dans la foulée euh, ce Pearl. Pearl, le film dont on va parler aujourd'hui. Donc. Pearl, qui est, un, ouais, qui est donc sorti chez Universal en Blu-ray et DVD. Pearl qui est interprétée par Miyagot, mais cette fois-ci sans maquillage, au naturel, euh, puisque là, elle n'est pas vieille, mais elle est jeune, voilà, cette Pearl. Et cette Pearl, on la retrouve donc très très jeune. Hein, dans le premier plan du film, en fait, euh, fixe les enjeux, c'est assez fascinant, parce que le premier plan de X euh, ouvrait sur un plan en quatre tiers, qui était en fait les portes d'une grange, euh, pour bien nous, nous, nous amener à l'époque où on était, hein, puisque c'était le 4 tiers, le format... Privilégié qui était alors utilisé, en particulier pour le tournage des Loops et des films X, qui étaient au centre de, de ce film. Et là, euh, tout de suite, on repart de ce, de ce même plan, quasiment. Et puis, euh, la caméra va pas noter. On va découvrir en fait qu'on est dans un grand plan en scope, très coloré. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir que tu West a hésité. Ils ont hésité à le tourner en noir et blanc. Hein. Et puis, en fin de compte, c'est un, un, un hasard technique qui a fait qu'ils ne pouvaient pas... Euh, pas le tourner en noir et blanc, c'était techniquement pas possible. Alors du coup, ils sont, ils orientés vers la couleur. Mais alors sur la couleur pétante, ils se sont dit, puisque le film se passe dans le passé, il va être dans des couleurs proches du technicolor et euh, dans un format scope. Et tout y passe, hein, même le lettrage du titre, la manière de présenter euh, les personnages et tout ça, voilà. Tout y passe. Et donc on retrouve Pearl, elle est jeune. Alors on est en 1918, elle est bah donc au Texas, évidemment, dans la ferme familiale. Elle a une maman qui parle allemand et anglais, donc on devine que ce sont des, euh, que ce sont des immigrés allemands qui, qui goûtent assez mal ce qui est en train de se passer euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. À un moment, elle le dit, euh, euh, arrête de parler de ça, euh, j'en ai marre d'entendre parler en mal des Allemands, enfin, elle lui dit quelque chose comme ça. Euh, et puis... Euh, Pearl, elle s'occupe aussi de son papa, son papa qui a, euh, lui, euh, très certainement contracté la grippe espagnole, qui est dans un état végétatif, la grippe espagnole qui revient tout le temps dans le film, euh, l'épidémie venait de passer, la maman... Euh, alors du coup, ça fait écho avec le Covid en plus, puisque euh, la maman, elle, elle, elle lui dit tout le temps de, se, de mettre le masque, de, de détruire les germes, de se désinfecter, et euh, voilà, pour éviter que son père... Euh, ben, ce soit pire pour lui. quoi Et puis qu'elle l'attrape, que lui l'attrape. Enfin, bon, bref, parce que si tout le monde l'attrape, en plus du père, la, la ferme va se casser la gueule. Parce que là, c'est quand même une femme qui tient à elle toute seule la ferme. Euh, et, et puis Pearl, en fait, elle est mariée. Elle est mariée, mais son mari n'est pas là. Il est à la guerre. Il, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Il est dans les tranchées. Et Pearl s'ennuie. Pearl, c'est une jeune fille. Elle doit avoir la vingtaine, hein, à peu près. Elle... Euh elle rêve de devenir danseuse, elle rêve de devenir actrice, elle se voit en, en future euh, star de cinéma, star hollywoodienne, et elle va d'ailleurs euh, en cachette au cinéma du coin pour regarder des, des revues filmées, pour regarder aussi les actualités, enfin voilà, et puis euh, elle, décide, elle décide de participer à une audition, une audition qui va un peu tout faire basculer, même si on sentait bien que tout n'allait pas bien. « Dans la tête de Pearl euh, ». Pearl, qui, étonnamment, X est sorti au cinéma en 2022. Pearl aurait pu sortir dans la foulée. Il n'est pas sorti. Il est sorti directement en, en vidéo. Ben moi, je le, dis, je le dis haut et fort. Pour moi, Pearl est encore supérieur à X, qui avait été un vrai événement critique. Pour moi, Pearl est encore au-dessus. Il y a un travail de mise en scène. Il y a une sophistification qui est pour moi plus poussée encore que dans le X. Et puis il y a, euh, pour moi, hein, euh, elle porte le film sur ses épaules puisque tout tourne autour d'elle. Il y a Miyagot qui est sensationnel. Alors elle a coécrit le film. Bon, évidemment, elle s'est réservé le grand rôle, mais elle le mérite hein, parce qu'elle est extraordinaire dans le rôle de. Il faut regarder le film en VO. Hein, par contre, hein, ne me faites pas le coup de la VF. Hein. Regardez le film en VO pour prendre conscience de... du talent de Miyagot. Parce que d'autant plus que euh, Miyagot dans la vie de tous les jours, elle parle pas du tout comme elle parle dans le film. Et je me suis rendu compte en visionnant les maigres bonus, c'est pas beaucoup de bonus, par contre ils se sont pas foulés hein, sur euh, l'édition Blu-ray DVD là. Il y a deux petites featurettes, mais on voit, on entend parler un accent à couper au couteau, pas du tout, euh, qui ressemble pas du tout à la langue qu'elle emploie dans dans le film. Donc il y a un vrai travail d'actrice, il faut vraiment regarder ça en VO. Et dans son entourage à Pearl, on se rend compte que les gens la trouvent un peu. on sent que c'est une bombe prête à dégoupiller quand même. Hein. Sa mère en parle un peu, tout ça. On sent qu'elle a quelque chose à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est cette libido euh, qui n'est pas satisfaite Puisqu'en fin de compte, dans le X de T-West, c'est un problème de libido qui va amener notre mamie à complètement euh, dérailler. Euh... Mais on découvre dans Pearl qu'elle n'a pas déraillé que âgé. Elle a déraillé très tôt, voilà. Et euh... Au début, le film est presque une chronique d'où sa mère de cette époque on sent bien que Pearl allait en, en, en but par rapport à sa mère, même s'il y a un intermède étrange de, de ce moment où elle tue une oie comme ça de manière totalement gratuite, elle va do- la donner à manger à un crocodile, parce qu'ils ont un crocodile en fait, ils, ont un, ils habitent derrière un marais où il y a un crocodile, qui je pense dans le premier film était un petit hommage au crocodile de la mort de Toby Hooper, puisque tout le film, mais même dans Pearl, il hein, y a des plans euh, de, de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper qui sont repris aussi dans *Peur*. À hein, un moment, euh, elle poursuit quelqu'un en, en pleine rue pour la, la taille à D, une personne pour la taille à c'est un Même si elle n'a pas une tronçonneuse à la main, c'est un plan qui est le, quasiment le même que le plan final, de, fin, l'un, des plans, l'un des derniers plans, pas le plan final, mais l'un des derniers plans de Massacre à la tronçonneuse. Euh, et on, au début, à part cet incident avec Loa, elle, elle est tellement charmante, Pearl, elle est tellement rigolote, elle est tellement pleine d'esprit, elle est drôle, elle a un quotidien pas facile, donc on a, on a vraiment... Euh, on la voit danser, s'essayer à des danses et tout. Au, on, au début, c'est presque le feel-good movie, on se dit « elle va y arriver, elle va y arriver bon, ». On c'est qu'elle va pas y arriver, parce que c'est Tiwes qui fait le film, mais on se dit « voilà, il y a possibilité pour elle ». Et puis, euh, elle va à la ville, elle rencontre ce projectionniste euh qui lui donne un petit bout de pellicule, d'ailleurs, euh, qu'elle garde en souvenir. Et quand elle repart, elle s'arrête et elle voit ce, cette euh, comment dire, euh, référence au magicien d'Ose, évidemment. Hein. Euh, elle voit ce, cet homme de paille, elle voit cet épouvantail qui est là. Et elle entame une danse avec cet épouvantail. Et la scène de, de, de presque bucolique et magique devient une scène absolument effrayante, épouvantable, en fait, très malaisante. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un petit truc qui est déréglé dans le cerveau de Pearl, parce que euh, le final de cette danse est quand même assez équivoque qui est très particulier. Voilà, on va pas en dire plus. Et, et puis, bon, ben bah, voilà, on va découvrir petit à petit que tout est déréglé. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. Euh, et euh, bah, c'est un film, moi, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Je pourrait développer, mais je vais quand même laisser mon ami Damien parler un peu sur le film quand même parce qu'il l'a vu. Et donc Damien, qu'as-tu pensé de de la belle Pearl Est-ce que tu partirais toi euh... Est-ce que tu, en rentrant de la guerre, tu t'installerais avec avec Pearl pour vivre tranquillement une petite bluette amoureuse dans,
1: dans une petite ferme isolée du Texas Clairement pas, mais ça c'est parce que j'ai vu X avant qui n'a rien à voir avec Twitter, hein, bien évidemment. Euh, l'un des points qui est malin avec euh, Pearl euh, c'est de faire une suite euh, qui est un préquel et euh, c'est quelque chose euh, qui est extrêmement euh, malin. Enfin, quand on fait une trilogie, euh, c'est, inté- c'est intéressant de faire du deuxième film un préquel parce que comme ça on peut développer l'histoire sans être gêné par le fait qu'il faut attendre le troisième film. C'est quelque chose que je reprochais au Halloween de Gordor Green qui est tu fais ton 2 mais tu Peux pas l'achever parce qu'il faut que tu finisses le 3 derrière. Alors euh, X, j'avais trouvé excellent. Pearl est, est tout aussi excellent. Beaucoup de personnes le considèrent comme supérieur euh, au premier. Je n'en fais pas partie pour l'instant, mais il faudra sans doute que, que je regarde. Et l'une des particularités, une des forces du travail de T. West actuellement sur sa trilogie, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive à corriger euh, tous les défauts des suites à Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à comprendre... Euh, Massacre à la tronçonneuse, qui ne fait pas un massacre à la tronçonneuse, mais qui sait comment marche finalement ce... Je ne sais pas si on peut parler de exploitation mais qui a un peu l'idée de, de ces gens dans, dans la campagne américaine et de la façon dont, dont ils fonctionnent. Et il arrive à utiliser les paysages, les personnages, les thématiques pour indirectement les, les retourner contre eux. Et c'est quelque chose qui marche à travers l'esthétique. Beaucoup dans X, encore plus dans Pearl. Comme tu l'as dit, on a un esthétique... Avec des couleurs qui ressortent et tout, euh, quelque chose qui rappelle le Magicien d'Oz, comme le film, ce qui fait que c'est un film qui est extrêmement, enfin, qui a pas mal de références et qui arrive à, à en jouer extrêmement bien. Sauf que Pearl, c'est un peu l'anti euh, Magicien d'Oz, pas de chaussures rouges pour aller voir le Magicien et régler tous ses problèmes, malheureusement euh, pour elle. Et euh, c'est un film donc qui a compris les films euh, dont finalement il descendait, qui arrive à jouer à son esthétique autour et qui arrive à appliquer des références. Euh, très moderne, c'est-à-dire qu'on bah, a euh, la grippe espagnole qui se répand et ce qui est intéressant vu que la grippe espagnole se répand beaucoup euh, du coup autour de 1920-2020, on a un siècle d'écart mais on arrive à jouer sur euh, des thématiques qui sont très proches, notamment le fait que Pearl se projette elle comme danseuse quand elle est chez elle, tout ce qu'elle veut c'est devenu danseuse et au final une fois qu'elle est euh, face à la compétition elle est rejetée non pas parce qu'elle danse ou chante mal, elle est rejetée parce qu'elle ne correspond pas aux critères que le, les producteurs euh, veulent avoir et euh, c'est un truc que tu peux mettre en parallèle on va dire aujourd'hui avec TikTok avec le fait que tu danses chez toi et tout mais c'est pas parce que tu es un influenceur qui a du succès que tu vas finir euh, au cinéma et généralement les films dans lesquels ils finissent ne sont pas tip top. Ce qui est triste pour Pearl, et tu en as parlé, c'est que bah nous on le reçoit en, en direct euh, tout DVD, mais c'est lié au fait que bah X de base devait sortir en 2021 finalement il est sorti euh, en 2022, nous on l'a eu euh, en salle bah, fin 2022, sauf que du coup Pearl est sorti euh, début 2023 aux états unis en fait y a, ce décalage de sortie a fait que bah, le film était sorti des mois à l'avance euh, aux états unis et ce qui a joué je pense que c'est la peur de beaucoup de de distributeur aujourd'hui qui est que quand tu sors un film dans un autre pays et qu'il a plusieurs mois de décalage bah, as la peur qu'il ait déjà été piraté et du coup tu ne fasses pas tes entrées en salle et du coup c'est extrêmement frustrant parce que vu que Pearl comprend euh, son médium, comprend le cinéma euh, c'est très frustrant euh, pour moi qui n'est qu'un ordinateur euh, chez soi de le regarder sur un petit écran d'ordinateur alors qu'en salle il aurait été encore plus euh, prodigieux mais voilà, c'est la seule tristesse que j'ai autour du film. Mais Pearl, pour moi, c'est le meilleur film
0: horrifique de ces euh, deux, trois dernières années, euh, avec She Will, euh, de, dont on avait parlé. C'est, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est du grand, du grand cinéma horrifique qui retrouve la veine, la force, le côté subversif qu'avait le cinéma... Euh, des années 70, cinéma horrifique de la grande époque, et puis le cinéma américain tout court. Donc, je dis bravo à Thaï West, surtout que moi j'étais pas un Thaï West maniaque, euh, forcément. Euh, j'étais très divisé, j'aime pas du tout The Sacrament, par exemple. Il enfin, y, y a des films de lui que j'aime pas du tout. Là, je trouve que là, il a atteint des sommets. Donc, euh, bravo Thaï West. Ça s'appelle Pearl, c'est disponible chez Universal. Et on ne sait pas qu'on vous le recommande vivement, c'est obligatoire. Voilà à avoir dans sa vidéothèque. I do like you, I just... Tell
1: me the truth! Why are you leaving me? What did you say? Why did you change? You're scaring
0: me, Pearl. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.